0: Das war hart
1: zusammenreißen, auf jeden, immer.
0: So, herzlich willkommen zu der ersten Folge von unserem Podcast. Ich bin, nein, ich muss eigentlich dich zuerst vorstellen. Go for it. Äh. Stell dich zuerst <lacht> erstmal selbst vor. Tu es. Äh, ich bin Dennis und gegenüber sitzt der fabelhafte Adrian. <lacht> und wir werkeln schon seit bestimmt drei Stunden an, dem, an der Soundtechnik rum und versuchen das Beste draus zu ziehen. Drei Stunden noch nicht. Noch Auch nicht.
1: Mal. Okay, wir sind auf dem besten Weg. Sag mal so, ich gebe dem Ganzen noch mal ein bisschen was und dann. Ja, naja, beziehungsweise nachdem wir uns irgendwann überlegt hatten, ähm, beziehungsweise du mich gefragt hattest, ob wir einen Podcast einfach mal aufnehmen wollen. Ähm, sind wir so ein bisschen, naja, durchgegangen, was für Ideen wir irgendwie in die Richtung hatten und sind zu dem Entschluss gekommen, dadurch, dass wir beide aus demselben Kaff in Deutschland kommen, <lacht> ähm, 10.000 Einwohner Stadt namens Singen äh, und uns früher oder später irgendwie in Richtung Berlin bewegt haben. Bei mir ein bisschen früher, jetzt schon seit, Gott, acht Jahren, acht Jahren, Schatze, neun Jahren bald, krass und bei dir jetzt seit okay. zwei Jahre so zwei rum, Jahre ja. echt schon ja eineinhalb glaube ich jetzt ja im Dezember wären es zwei ja krass haben wir uns überlegt eben so ein bisschen darauf einzugehen und ähm, uns darüber Gedanken zu machen ja wieso die, die Umstellung natürlich auch ist so auf der einen Seite glaube ich ähm, bist du da sicherlich frischer was das angeht vor allem, Einfach, weil dir die Dinge wahrscheinlich noch ein bisschen krasser auffallen werden als bei mir, der sich jetzt schon irgendwie so, so ein bisschen sehr lange an Berlin gewöhnen konnte. Der Berliner so, ne? inzwischen, ja. Obwohl ich, obwohl ich ja noch nicht Berliner, ne? also das ist, das ist noch nicht passiert. Du, du wirst nie
0: Berliner, also das,
1: das kriege ich immer wieder mit, du wirst einfach
0: nie Berliner. Also wenn du nicht direkt hier irgendwie auf die Straße zur Welt gekommen bist, dann, wirst du einfach, dann, dann bist du kein Berliner. Genau, und darum soll der Podcast gehen, so, das soll zumindest das zentrale Thema sein, so ein bisschen... Ähm, anfänglich, Zum anfänglich mal, um, um ja. reinzukommen, um mal zu gucken,
1: <lacht> wie sich das Ganze entwickelt, wissen wir selber noch nicht. Und äh, dann schauen wir mal, was wir vielleicht noch für interessante Sachen haben. Ja, dementsprechend auch äh, ja, nochmal willkommen zu How to Not Make a Podcast, <lacht> falls wir bei dem Namen bleiben, vielleicht auch nicht. Lisa hatte mir auch irgendwas, irgendwas Seltsames noch gesagt. Ich weiß gar nicht mehr. zwischen. Es war irgendwie zwischen zwei Gemüsesorten, zwischen, was weiß ich, Rotkohl und Spinat oder so. Keine Ahnung. Es <lacht> ja. irgendwie weird, aber... Wir, wir, wir besprechen gar nicht so über Essen, aber das, das wird unser <lacht> Titel. Ja.
0: Wir hatten ja überlegt, auch äh, Dorfkinder in der Großstadt irgendwie so. Hm. Stimmt. Ähm, dann bin ich auch gespannt, was wir für ein Titelbild noch wählen
1: werden. Das, äh, ja. We'll see. We'll see.
0: Genau, aber ich komme mal zur, äh, zur Frage, ähm, was in Berliner ausmacht, deiner Meinung
1: nach. Boah, das ist, das ist hart. Naja, also, Nummer, okay, Nummer eins. Ähm, ich glaube, ich glaub, das ist auch so ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich glaube, dieses Bild von einem so einem typischen Berliner sich ja auch immer oder ist so, so ein bisschen so ein Wandeln, das, ne? ähm, Ich glaube schon, also so für mich würde ich sagen, ist so, so Berliner natürlich jemand, der hier geboren ist. Würde dir, glaube ich, auch jeder mhm. Berliner sagen: so, ey, du bist nicht in Berlin geboren, so der Fuck äh, übertrieben gesagt. Nein, mhm. Das sind alles, alles super, super nette Leute. Ähm, aber ich glaube. Ähm, es hat für mich eher so ein bisschen was Bodenständigeres irgendwie. Also nicht dieses dieses Abgehobene, was oftmals Leute haben, die zugezogen sind. Weil du in Berlin natürlich ist so ein bisschen nach der Attitüde so Leben und Leben lassen. Du kannst mhm. irgendwie mhm. alles machen. Und dementsprechend gibt es auch relativ viele Leute hier, die das natürlich irgendwo auch leben. Ganz klar. Und dementsprechend aber auch eher so sich so ein bisschen abheben so, ne? und sehr extravagant sind. Was er sich angefangen bei, äh, bei dem Kleidungsstil oder was weiß ich, dass sie, je nachdem, wie, wie krass sie auch feiern gehen zum Beispiel oder so. Ich, ich glaube, das ist auch eher was, ähm, also correct me if I'm wrong, ne? aber was, was vielleicht auch eher, glaube ich, bei Leuten oder von der Partie ist, die jetzt von außerhalb zugezogen sind. Mhm. Anstatt jetzt wirklich so die chor berliner Die, die chor berliner sind eher so die Leute, die wirklich auch zum Beispiel in Eckkneipe gehen. Die irgendwo so, <lacht> die Art. so, so halt irgendwo ja. auf dem Boden ge geblieben sind. Mhm. Also, so dieses, dieses, äh, auch zum Beispiel, was weiß ich, ähm, wird man, oder wirst du vielleicht auch kennen, so hier jetzt bei Nachbarn oder so, sind ja zum Beispiel dann auch oftmals hast du dann wirklich noch so alteingesessen in Berliner. Das sind, das sind. Jetzt nicht irgendwo so die, also oftmals nicht so die total abgehobenen, krassen, crazy.
0: Ja, ja, verstehe, aber du, wir, da müssen wir uns halt auch ein bisschen, da müssen wir aufpassen, weil
1: Alter spielt, glaube ich, auch eine große Rolle.
0: Weil klar, das hättest, hättest du jetzt. Heißt
1: jetzt auch nicht, dass jeder, jeder Junge <lacht> ja, 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 irgendwo ja. nur auf dem Boden geblieben ist. Nein, und nicht feiern geht. Nein, Schwachsinn. Natürlich nicht. Ähm, so, das machen die natürlich auch. Das gehört ja auch irgendwo zu Berlin mit dazu. Ähm, aber ich finde so im Grunde genommen habe ich immer das Gefühl, das sind, das sind Leute, die sind hier irgendwo verwurzelter natürlich auch, was mhm. logischerweise das Umfeld natürlich mhm. viel krasser haben ähm, und die dadurch auch eher so dieses was ich jetzt bodenständig nennen würde irgendwo haben. Mhm. Wie siehst du das? Mhm. <lacht> also
0: einer der ersten Sätze, die wir hier so über das Berliner Sein gehört haben, ja. war von unserer Hausverwaltung. Die hat gesagt, ja, ähm, ihr könnt gerne die Nachbarn kennenlernen, aber hier ist man doch gerne anonym unterwegs.
1: Mhm.
0: Also das heißt, für uns war das so, ein okay, in Berlin bist du im Prinzip nur ein Gesicht unter vielen. Du hast da keine Bekanntschaften, keine Freunde, sondern du bist einfach, gehst in der Masse unter, fertig. Mhm. Also das war so, so, ein, so der erste Eindruck von, okay, krass, das ist jetzt Berlin wo man so als Dorfkind ein bisschen, ja, ich sag mal, da kennst du ja alles und jeden, ja, stimmt, der schon. sich bewegt. Da, da. Und hier war das dann so ein, ja, ihr könnt ruhig die Nachbarn kennenlernen, aber äh, müsst ihr auch nicht. Müsst ihr nicht, macht es am besten nicht, weil es bleibt lieber anonym. <lacht> man weiß nicht, was für kriminelle Aktivitäten wir machen wollen. Ähm, deswegen guckt, dass ihr da euch nicht aufspielt. Ne? Ja. Aber wir haben, wir haben dann, ich glaube, Kekse gebacken, N ein paar mehr, hm. sind ein bisschen dann äh, hier in der näheren Umgebung ähm, zu unseren Nachbarn, haben uns vorgestellt und alle waren relativ begeistert davon. Also war jetzt nicht so alle, okay, was wollt ihr, dreht ihr uns irgendwas an, seid ihr irgendwelche komischen, seltsamen Leute, die uns ja. irgendwie auf die Pelle rücken wollen, sondern, ah, okay, cool, hallo Nachbarn, schön, dass ihr sowas macht, Findet ihr cool
1: ja ich meine das ist ich glaube ich glaube das ist auch immer so eine so eine Geschichte von ähm, dass viele Leute ja also sage ich mal die die machen es nicht unbedingt von sich aus so oder man macht es mhm. nicht unbedingt ne aber äh, du freust dich natürlich drüber ist ja auch klar es ist ja auch ist ja auch cool so ne auf jeden Fall ähm. oder würdest du jemanden von der Bettkante stoßen wenn er vor deiner Tür <lacht> ja, steht ja, und klar. sagt so hey hier Kekse, ja, viel Spaß Käse, äh, nee. <lacht> The fuck are here, oh, man. Man. <lacht>
0: Sind die vergiftet? Zu eklig, oder was?
1: Nein. Ja, ähm. stimmt
0: schon. Bei Keksen würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. <lacht> <lacht> ja, <guck. lacht> ich glaube aber, das kommt tatsächlich auch noch aufs Viertel an. Ich würde es tatsächlich so ein bisschen ja, Viertel, Viertel klar, ausmachen. Ja, klar, klar.
1: Natürlich. Ähm. Ganz logisch.
0: Und ich glaube, das wird dann auch ein ganz großes Thema. Berlin ist gleich vielleicht nicht eventuell gleich Berlin. Hm, das stimmt. Sondern es unterteilt sich ja dann doch ein bisschen in die Viertel. Die, Kieze. Genau, ja.
1: Kieze, die man hier so nennt. Ja. Um, Na gut, hast du hast den Singen ja auch, ne? Singen Süd. Ja gut, stimmt, stimmt. Da, wo wir herkommen, gibt es ja auch so eine harte Grenze. Singen Süd, Sing Nord. Um, aber nur eine, ja. nur
0: eine, nur eine Grenze. Keiner weiß, wo diese Grenze ist. <lacht> um, jeder kennt sie aber,
1: der da wohnt. Spannend. An der Magie, an der Magie fällt auf die Grenze.
0: <lacht> okay, um zurückzukommen, also Sachsen, Berliner, also wir sagen, Berliner ist ähm, doch ein bisschen anonymer unterwegs als als jetzt
1: wir das so kennen aus unserem Dörfchen. Und da weiß ich tatsächlich aber auch nicht, ob ich dir dazu stimme. So hundertprozentig. Ich glaube, das ist so bei den, bei den Alteingesessenen oder bei den, sage ich mal, bei den, den richtigen Berlinern. Da ist das, glaube ich, eher noch so ein Ding. Also gut, ich meine, ne, äh, klar, ich nehme das, nehm das natürlich jetzt auch irgendwo mit von ähm, zum Beispiel den Eltern von meiner Freundin oder so, die dann, klar, die seit 20 Jahren auch irgendwo in derselben äh, Bude dann irgendwo wohnen. Und äh, da kennt man natürlich die Nachbarn, das ist ja auch klar. Also es mhm. ist auch eine Wohngenossenschaft, muss man dazu sagen. Das heißt, da ist natürlich der Wechsel auch nicht so regel. Ähm, du hast ja sicherlich irgendwo eher dein, dein, dein beständiges Umfeld einfach. Mhm. Das heißt, du wirst dich mit den Leuten mal austauschen und so. Aber, Aber da,
0: ist, da ist eben die Frage... Wie gut kennen Sie Ihre Nachbarn? Das ist so ein, äh, wir sagen uns Hallo auf dem Flur oder laden wir sie auch alle, alle einen Monat, zwei, zwei Monat zum Kaffee ein? Mhm. Oder würde ich sie sogar zur, keine Ahnung, zu der Taufe meines Sohnes einladen?
1: Ja, klar. Ja gut, aber dann auf der anderen Seite muss ich, muss ich dazu sagen, obwohl, also ja gut, das ist eine, eine 50-50-Sache, wenn ich mir das jetzt irgendwie bei mir zu Hause angucke oder so. gut, die Nachbarn links, rechts <lacht> und hinter Haus so. Die vielleicht jetzt, oh Gott, vielleicht nicht unbedingt. <lacht> ja. Ähm, obwohl doch die Links schon, die sind super, ähm, ich, auch äh, ich, hoffe, ich hoffe, es so, oh, hoffe, ich gab, so ich wollte gerade sagen, so <lacht> <lacht> dann aber so die Straße die sind, also die sind ja auch alle super lieb, also so, so, äh, aber dieses dieses wirklich intensivere, ähm, äh, sag ich mal, äh, eine intensivere Freundschaftsbeziehung oder so, ähm, das ja auch nicht eben. Jetzt unbedingt bei jedem. Aber das, ich finde, das muss auch nicht unbedingt sein. Also so, ähm, aber ich weiß schon, was du meinst. Also so, man, und ich glaube, wie gesagt, ich das ist natürlich auch, das ist klar, es ist immer irgendwo Großstadt ne, auf der einen Seite. Sicherlich, was da mit dazu kommt. Das heißt ja gerade, der Anonymität ist einfach höher, weil du hast halt anstatt vier Nachbarn, hast du halt, ne, äh, klar, die vielleicht auf deinem Stockwerk, aber die, die über dir sind, die, die unter dir sind, ähm, da kommt schon gut was zusammen.
0: Ja, hier sitzt man halt tatsächlich auch ein bisschen enger zusammen. Also hier ist ja tatsächlich, ja, dadurch, dass jetzt nicht so viel Wohnraum ist,
1: muss ein bisschen, äh, gibt es halt natürlich mehr Wohnungen. Ja, und, und natürlich, ne, ich meine, und, und da kommt dieses, dieses fällt mir jetzt gerade irgendwie auf, ne, aber dieses auch dieses Weirde irgendwie dann dazu, weil du kennst die Leute eigentlich nicht, aber du bekommst mehr mit von dem, was sie mhm. tun. Das heißt, du hast irgendwie so eine so eine weirde Pseudo-Geschichte. So, weil auf der einen Seite, du weißt, was sie tun, aber ja. du sprichst sie auch nicht ja. drauf an. Unbedingt. Du, du so weißt, Aussagen. was sie nachts um drei tun, aber äh, du weißt nicht, <lacht> äh, wann sie Geburtstag haben. Also so Wenn sie singen irgendwo <lacht> in der Wohnung oder keine Ahnung, auch andere Dinge tun nachts um drei. Ja, wir haben hier das eine, eine, ich glaube, eine Sängerin haben. oder zumindest übt sie.
0: Tatsächlich streiten wir uns auch regelmäßig, ob es eine Frau oder ein Mann ist. <lacht> ich glaube, die sind jeden Donnerstag irgendwie so für ein, zwei Stunden, wenn du das Fenster dann öffnest, hörst du das ist richtig deutlich. Kratsch. Also wir kennen im Prinzip ihr, ihr, ihr schon auch ein bisschen so diesen Wochenlauf, aber wir wissen nicht mal, wie sie aussieht. Oder er, keine Ahnung. Wir wissen nicht mal, welches Geschlecht es hat. Also, also auf der einen Seite, man kriegt tatsächlich viel mit. Ja. Aber auf der anderen Seite halt auch nichts ne halt auch nichts ja dann bist du doch irgendwie anonym unterwegs
1: ja, ja. aber wie gesagt aber ich glaube also so wenn es jetzt um den richtigen Berliner geht der ist halt das ist natürlich wie gesagt da ist das glaube ich so ein bisschen anders weil halt einfach diese Verwurzelung da ist ich glaube das ist das ist glaube ich auch so eins der Merkmale die ich die ich jemanden auf jeden Fall geben würde der jetzt hier aus Berlin kommt ist dass er verwurzelt logischerweise, weil ist yeah. hier etc. Also ist natürlich auch, du kannst jetzt nicht sagen, jeder, jeder der hier aufgewachsen ist, verwurzelt, logischerweise. Ne? Klar, ich meine, es kommt auch immer Familienverhältnisse etc. Mm -hmm. und so weiter darauf an. Sind die Eltern vielleicht zugezogen und das Kind ist hier aufgewachsen, ist ja theoretisch dann auch jemand, der in Berlin geboren ist. Ne? Ist ja de dementsprechend nach Definition ein Berliner. Aber ähm, ist halt was anderes, wenn du jetzt irgendwie deine Familie schon drei Generationen hier ist und äh, du bist halt vernetzt und eingebunden in dieses Umfeld, so, in deinem Kiez, äh, mit deiner Family, mit der Fan. Mit Fan. <lacht> äh, ich habe mich
0: auch letztens mit dem Nepomuk gestritten. Falls der das hört, grüße an dich. <lacht> ähm, der ist richtiger Berliner, würde er zumindest von sich behaupten. Und als ich gesagt habe, ich bin auch Berliner, <lacht> <lacht> ist er richtig laut geworden. Ich wollte sagen, das also, was ich machen. Mann. Also ich, ich hätte, glaube ich, alles von ihm beleidigen können. Das war nicht so schlimm wie dass ich behauptete, dass ich Berliner bin. Ähm, weil, also mein Grund war, ja, mein, mein Ausweis ist dann natürlich auch äh, abgelaufen irgendwann. Und es war kurz vor dem Umzug. Und den habe ich halt hier beantragt, ja. neun schon gekriegt und dann natürlich schon mit der Meldadresse Berlin. Ja, klar. Das heißt, technisch gesehen, so auf dem Ausweis, bin ich Berliner.
1: Technisch ja. gesehen. Was <lacht> ist ein Vorausschein?
0: <lacht> <lacht> um, genau, und er ist halt dann richtig böse und laut geworden und hat gesagt, nee, du bist kein Berliner. Du bist hier jetzt seit gefühlt fünf Minuten hier in Berlin. Und ah ja, du bist auch schon Berliner. <lacht> laut Amtlich, Ausweis, Amtlich, laut Amtlich Ausweis, Berliner. Ja. <lacht>
1: Ja, gut, aber es ist halt, ist halt, ne? ich meine, ich, ich wage mich auch daran zu erinnern, dass ein Arbeitskollege von mir mal gesagt hat: so, Es ist egal, es ist egal, wie lange du, okay. lang du hier bist. So. Du, du wirst nie Berliner sein. Ja. Bist du einfach nicht. Ja, ja. Du kommst nicht hierher. Und ich, ich kann es schon auch nachvollziehen. Also, so, ich finde, das ist auch, es ist auch schon ein. Ja, weiß, ich weiß nicht, das, aber
0: es das fühlt sich ein bisschen so an, als wäre es so ein geschütztes Wort, was tatsächlich nur. Leute bei der Geburt, äh, klar, eintätowiert, kriegen klar. Du, wenn, du, wenn du, das, das Ding nicht hast, dann, dann, dann machst du das. Ja, weil so ein ich Tattoo mein, an der Fußsohle so,
1: ich bin Berliner. <lacht> ähm,
0: du kommst ja aus Bowling. Und ich da ist, da, ja, ja, aber da ist es dir doch völlig egal, ob sich einer als Bowlinger bezeichnet. Nein, nein, du bist sogar froh, wenn sich einer als Bowling outet. Da kann jemand fünf Minuten da wohnen und sagen, hey, ich bin jetzt Bowlinger. Und dann sagst du, hey, willkommen, mein Freund. Du bist jetzt auch ein Bowlinger. Gott sei Dank bist du auch ein Bowlinger. Jetzt <lacht> wird es aber hart
1: hier. <lacht> <lacht> Bowling ist doch <auch> fertig, oder? <lacht> Grüße an Bowling. <lacht> <lacht> Direkt disqualifiziert. So. Äh, Hausverbot. Ja, so ungefähr. In den Nein, zwei kann. Kneipen. Äh, äh. Aber was, was du das meinst? Ja, ich, 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 ich weiß, was du meinst. Also dir ist,
0: ist oder dieses, dieses, also mir ist auch egal, ob jemand sich als Singender bezeichnet oder nicht. Mir
1: ist ich glaube, das kommt immer so ein bisschen, aber das kommt auch so ein bisschen auf die Attitüde an. Ich meine, wir sind, wir sind beide Leute, die jetzt nicht so super, oder ich weiß nicht, wie, wie krass du in Singen irgendwo eingebunden bist oder warst. Ob du Narrenverein oder was weiß ich, solche Geschichten, weißt du, mhm. die jetzt zum Beispiel mhm. bei uns im Dorf, ist es halt, du bist in den, in den ganzen Geschichten natürlich irgendwo involviert. Und dementsprechend ist dann natürlich auch dieses Wort zu sagen, ich komme von hier, ist ja, ist ja was ganz anderes, wie wenn du halt, sage ich mal, so mit einem Fuß drin bist. Und bei mir war das zum Beispiel immer so, dass ich, ich bin so mit einem Fuß drin. Ich, ich habe immer irgendwie so ein bisschen mitgemacht, aber so richtig übergegangen in die ganzen Geschichten bin ich nicht. So.
0: Ja, das, was, heißt, was heißt nicht übergegangen? Also, du
1: warst im Verein, aber hattest dann. Doch ich war bekannt. nicht im Verein. Also okay. so ich, ich habe viel mit Leuten zu tun gehabt, meine Mutter auch irgendwo mit Leuten, die im Verein sind. Mhm. Und ähm, man wird irgendwie, also man wird akzeptiert, so bei mhm. meiner Mutter zum Beispiel auf die lieb <lacht> liebenswürdige Art und Weise, dass sie, dass sie Schwäble genannt wird, zum Beispiel. Ähm, aber dieses sich so richtig selber so richtig integrieren, also so richtig zu sagen, so ich bin jetzt hier. Und das ist, ich nehme diese, diese, dieses, ähm, das, das, so komplett an. Also so dieses zu sagen, so ich bin ein Bowlinger, ich bin hier, ich bin im Musikverein, ich bin im Sportverein, ich bin äh, was weiß ich, äh, vielleicht noch ein Schießverein irgendwo drin. Ähm, und ich lebe diese, diese Kontakte auch irgendwo okay, ja. zur Dorf-Community und so. Und das, das war äh, so krass war es bei uns immer, oder bei mir zumindest nie. Ich habe da, wie gesagt, immer so, so ein bisschen mitgemacht, aber so, so, so ganz hundertprozentig reingewachsen bin ich da einfach nicht. So. Und dementsprechend war es für mich dann auch irgendwann leichter, so diesen Schritt nach außen zu, zu gehen und zu sagen so, ja, ja okay. Fast, okay. ich, ich, ich gehe jetzt ich geh jetzt irgendwo einfach. Ich glaube, für jemanden zum Beispiel, Kollege von, von mir, der, der jetzt in den USA studiert, schaut dort an Johannes. <lacht> falls das jemals hört, <lacht> ähm, <lacht> garantiert, Der, den habe ich tatsächlich immer sehr krass bewundert dafür, dass er dann sowas macht, weil er halt super krass eingebunden ist in dieses Dorfleben. Mhm. Und die meisten Leute, sage ich mal 90% davon oder so, die würden das, das sage ich mal, nicht machen. Also die würden jetzt nicht hergehen und sagen so, hey, hier, ich, äh, ich, ich gehe jetzt einfach, ich, Gehe jetzt irgendwie mal über, über den Atlantik und äh, verbringe sechs Jahre in den USA. Ja, ja, ja. So, das ist schon krass. Also so, das, das finde ich, das find ich äh, crazy. Rausreißen aus den Wurzeln. Und dann das, dann, das dann auch mal so pausieren zu können, zu sagen, okay, ich gehe jetzt woanders hin, ich baue das vielleicht komplett anderes auch irgendwo auf. Ähm, auf der anderen Seite, gut, er war auch schon in Island, glaube ich, äh, zu Studienzeiten. Ähm, aber dann hast du auch andere Leute oder so, äh, auch aus meiner Generation, die dann halt ihr ganzes Leben halt in diesem Dorf dann irgendwo sind. Mhm das ist schon krass. Das auf der anderen Seite, um wieder so ein bisschen den Bogen zu schlagen. Ähm, ich glaube, das passiert in Berlin. ist Es wahrscheinlich, wenn du wirklich hier verwurzelt bist, schwieriger hier wegzukommen, würde ich jetzt mal so zu behaupten. Auch einfach, weil es größer und die Vielfalt größer ist. Ähm also ich höre
0: immer von, von Älteren auch hier, ach, warum bin ich denn vom Bodensee hierher gezogen? Das ist doch so schön. Das ist... Also dann nach Berlin. <lacht> <lacht> äh, und dann denkst du so, okay. Um. The regret is real. <lacht> äh, ja, Berlin ist jetzt kein äh, Naherholungsgebiet. Das ist sehr klar. Aber, It comes ja, ich habe auch so das Gefühl, manche ältere Leute kriegen dann auch ein bisschen so die Landflucht oder die, die Stadtflucht, Stadtflucht wäre wenn mm. du aus der Stadt haust, dann ist es Stadt, Stadtflucht und dann, hau dann hauen sie sich irgendwie ein Häusle äh, hier in der Umgebung zu Berlin oder Brandenburg hin und dann bringen sie da ihre Rente. Also so ähm, und umgekehrt jetzt so die, die Dorfkinder wie wir hauen dann so in, in ihrer Jugend dann ab
1: zur Stadt ja. und versuchen dann noch so ein bisschen das Leben mitzukriegen. Ja, auf jeden Also, vor allem, ich weiß nicht, ob du mal, wie, wie weit du mittlerweile schon rausgekommen bist. So, man man <lacht> ich, hat ja dann noch immer yeah. seine, seine sehr krassen Pfade irgendwie so ja, im täglichen ja. Leben. Das ist das ist halt auch krass. Man. Hier
0: gibt es so viele Leute, die einfach ihren Kiez auch nicht mehr verlassen. Also, Berlin ist ja so eine Riesenstadt und trotzdem hat es also hat's ja dann irgendwie, ich glaube, 14, 14 Viertel, 14 Bezirke.
1: Mhm. Ähm, ich glaub, es kommt hin. Ich und mit, mit mehr, mit mehr Menschen so,
0: mit sehr so mehr klein, kleineren Kiezen und die verlassen die, die nicht, die, die kennen halt ihren Bäcker, die haben ihr Einkaufszentrum, die haben, also es ist im Prinzip ein Dörfchen,
1: Aber ihr ist, eigenes Dörfchen. Ich, ich muss auch gestehen, also so, ich glaube, weil ich, ich habe ja, hab ja anfangs in Berlin irgendwie am an, an selben Platz gewohnt, wo ich jetzt wohne, mhm. ich kann das vollkommen nachvollziehen. Das ist halt so eine Gewohnheit, Du also. bist halt, du bist halt eh schon irgendwo, sage ich mal, dann so ein tag tagtäglich, ne? Klar, du hast irgendwo deinen Arbeitsweg und so weiter. Und ähm, du kommst dann irgendwo abends zurück oder so. Und dann liegt halt alles irgendwo direkt auf dem Weg, ne? Mhm. Ich meine, gut, wir haben es wir irgendwie ganz gut, dass wir das Einkaufszentrum direkt um die Ecke haben. so ne? Also, und da, da kriegst du halt die meisten Sachen dann irgendwo her. Das ist ja, das ist ja klar. So am Ende, ne? Dass du, halt yeah, irgendwo, yeah. du hast halt deinen dein Shit dann irgendwo da du kannst alles da besorgen was du irgendwo zum täglichen Leben brauchst so du musst auch sage ich mal nicht über eine bestimmte Grenze raus auf der anderen Seite finde ich das immer so krass ähm, in der Gegend wo wo ähm, wo ich jetzt wohne wo, das will zum Beispiel klar das hat natürlich auch mit, auch mit der Arbeit bei mir zu tun oder so dass ich ähm, eher so Richtung Mitte irgendwo unterwegs bin, Mitte mhm. Moabit. Mhm. Aber zum Beispiel jetzt so richtig Richtung Wedding komme ich fast nie. Was halt irgendwie verrückt ist so. Also so, dass ich halt eigentlich ähm, so von meinem Arbeitsweg her immer eher so Zentrum beziehungsweise Zentrum-Westen halt irgendwo bin. Ähm, und dadurch, sage ich mal, wenn ich jetzt nicht wirklich dahin will, so Richtung Norden oder so, dann irgendwo raus. Da komme ich einfach nie hin. Ja, 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 verstehe. Nie. Das ist total bekloppt, wenn man sich das eigentlich überlegt. So, weil es ist es ist halt nicht weit.
0: Mhm. Ja, das mit der Entfernung <lacht> ist auch immer so eine Sache. Ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen, die meinte, also Singen Konstanz ist ja so eine, eine Strecke von einer eine halben halbe Stunde, Stunde. Mit, mit dem Auto. Das, das ist ja eine Weltreise. Das, das ist für den Singen eine Weltreise. Und ich kenne es ja. Also, ja, es ist schon weit.
1: <lacht> ja, genau.
0: So, äh, Komm, wir gehen nach Konstanz und dann gucken mich erstmal die Leute an. Was? <lacht> Heute? Was? <lacht> nee, ich muss einen Termin da finden. Und, so. und hier ist es so aller, la, ja, lass mal Mitte fahren. Ja, ja, wie lang? 40 Minuten? Hey, voll kurz, ey. <lacht> Oder du denkst du so, eigentlich so von der Zeitrelation. Also, verstehst du du, du, du nimmst teilweise halt eine Stunde, äh, äh eine Stunde auf dich, damit du von Punkt A zu Punkt B kommst und dann sagst du halt bei irgendwie dreiviertel Stunde, ja, pf, ist um die Ecke hier in Berlin. Also, ich brauche ich nur dreimal umzusteigen, zweimal im Bus, Bus und dann bin ich ja schon da, also weiß andere auch nicht. Und dann singen es da, boah, dann muss ich halt bis zum Zug laufen und dann im ganzen Zug bleiben
1: und dann aussteigen, eine halbe Stunde, oh nee. Ich glaub, Sorry. Aber ich glaube, das hat auch was mit dieser Zugänglichkeit irgendwie so zu tun. Berlin ist tatsächlich ähm, auch wenn ich die BVG manchmal an die Wand stellen könnte. Also <lacht> so. ähm, besonders heute gut, aber da, da können sie auch nichts für ja, also Wegen dem Sturm. Wie, ja. ja, Wir, und, haben, wir und haben jetzt aktuell
0: diesen, diesen, wie heißt der Sturm? Ich habe den schon wieder vergessen, den Namen. Weiß,
1: Weiß ich, ich gerade die, auch nicht. Die,
0: äh, irgendwas ja, ja, auf, auf, ja, auf jeden Fall windet es jetzt mehr. hier, pustet es.
1: Schon der zweite 90 Stundenkilometer. Ja, ja und deswegen legt auch ein bisschen die öffentlichen Lärm. Ja, wie gesagt, das ist ja auf der einen Seite auch zu erwarten, ne, ganz klar. Aber ähm, manchmal, manchmal frage ich mich schon so, also bei manchen Geschichten, so BVG-technisch, ähm, da hast du immer so ein bisschen das Gefühl, dass wenn äh, so die erste Schneeflocke fällt, so dann bleibt direkt der Zug stehen. <lacht> Klassiker, ja. Ähm, nein, wie gesagt, ich meine, auf der anderen Seite muss man muss man ihn aber auch wirklich irgendwie zu gut Und das ist tatsächlich auch das, äh, was ich sagen wollte, war dass so ähm, Nummer eins am Wochenende fahren kannst ohne Probleme, was ja das stimmt, du dir ja absolut keine Gedanken. Großstädte um. echt krasses eigentlich, weil selbst in fucking Peking mit 20 Millionen Einwohnern mhm. macht am Wochenende die Bahn um 12 dicht. Boah. Und da fährt nichts mehr bis am, nächsten, bis am nächsten Tag um 6 Uhr morgens. Also außer du fährst ein halt Taxi. Yeah. Ja. Aber das ist halt so, so da, da lernst du erstmal diesen Luxus wirklich zu schätzen, mhm. dass du am Wochenende hier nonstop, egal ob es um was weiß ich 3.50 Uhr ist oder so, mit der Bahn fahren kannst. Auch wenn es gut ist, sind 20 Minuten Tag, ne? Aber trotzdem, das finde ich geil. Das ist und das ist auch, glaube ich, auch so so um den Bogen noch mal komplett irgendwie zurückzubringen, <lacht> ähm, was ich was glaube ich diese Reise nach Konstanz zum Beispiel so krass macht, weil wenn ich jetzt von Bowling nach Konstanz fahren will. Ja, ja okay. That's ja. a fucking bitch. Ja, ja, ja. So, ja, ja, ja. ich muss den Bus nehmen. Ich sitze eine halbe Stunde allein mit dem Bus, weil er ja natürlich dann über Überlingen und äh, über Singen äh, Industriegebiet und yeah. was weiß ich, dann tuckelt da ja, gut, ganze äh, Dinge entlang.
0: Da, da kannst du die
1: Öffentlichen jetzt nicht miteinander vergleichen. Das ist unfair. Das ist unfair, natürlich. Aber wir nehmen das wir mal Auto, das, das macht, finde ich, die, find ich diese, 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 diese Reise irgendwo auch so viel krasser, weil du halt so weißt, ey, ich muss jetzt da irgendwo hin und ich habe auch nur limitierte Zeiten, in denen ich dann zum Beispiel fahren kann. Ja. Ich kann halt nicht nachts ja, um 10 ja. Uhr halt mich auch
0: Jahr in den Zug setzen. Ja gut, aber nehmen wir mal an, du, also unten hat ja gefühlt jeder, also unten in Singen, Bowling hat ja jeder ein Auto, jeder. Mindestens,
1: brauchst du halt auch, mindestens ne? eins. Klar.
0: Klar. Teilweise gibt es Leute mit zwei Autos.
1: Oh, teilweise. <lacht> ja, bei mir haben vier, Mann, die <lacht> müssen schon ihre Autos <lacht> in unserer Garage abstellen.
0: So, also pro Kopf auf jeden Fall ein, ein ja, Auto. Klar. Und da brauchst du eine halbe Stunde. Also Bowling, Konstanz, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht 40 Minuten? 45? Lass 45 Minuten ja. sein. Trotzdem Weltreise. Was du hier ja, du bist ja jetzt zu mir gefahren, was gefühlt ja auch um die Ecke ist. Du hast jetzt wie lange gebraucht? Eine Stunde? Ja, lang. Mit Verzögerung? Nein, gut, nein, und was du normalerweise Spaß. irgendwie Dreiviertelstunde bräuchtest, was eigentlich echt nicht weit ist. Du, du, du kommst ja zu mir und sagst, ja, hey okay, komm, ich gehe jetzt einfach hin, fertig. Du stellst dich ja nicht drauf an mit, oh, boah, ey, sorry, Bruder, äh, das, das ist halt echt weit weg, wo du wohnst. Ne? Das ist mindestens zwei Kieze.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, auf der anderen Seite... Ich, ich, zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt irgendwie davon ausgehen würden, so, du würdest mit dem Auto fahren. Ich weiß nicht, ob das so viel schneller wäre. Ich glaube, gut, da kommt es ein bisschen auf die Zeiten drauf an, fair, so in Berlin. Ne? Wenn du Rushauer fährst, so, bist du am Arsch. Also ja. Dann musst du es auch gar nicht erst probieren. Ja. So. Ähm, aber, äh, ja. I don't know. So, also, ich weiß nicht, es ist... Klar, wie gesagt, und ich glaube, ich glaube, viel von dieser Wahrnehmung, dass man jetzt einfach so sagt, so, hey, ich, ich gehe jetzt einfach los und äh, was weiß ich, setze mich 40 Minuten in die Bahn und fahre irgendwo hin, mhm. ähm, kommt, glaube ich, schon, dass man, oder zumindest würde ich das für mich so ableiten, dass ich das Gefühl habe, es ist, es ist zugänglicher irgendwie und es, es geht halt in Anführungsstrichen schneller, aber mhm. man gewöhnt sich auch dran, mhm. finde ich. Also, ich muss dazu sagen, ich bin ein bisschen spoiled, was das angeht weil die Wohnung, in der ich bin, beziehungsweise die Wohnung, in der ich war, die 300 Meter von der Wohnung entfernt ist, in der ich jetzt bin, mhm. einfach eine fucking gute Anbindung hat. Gesundbrunnen hier, for the win, so. Ne? <lacht> ähm, du bist halt, ich sag mal, ich fahre zur Arbeit und bin halt in 15 Minuten bei der Arbeit. So, Ich habe halt einen yeah, Idealweg. Yeah, 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 so, Anbindung muss, so. man, muss man dazu sagen. Und ich habe vorher in Charlottenburg gewohnt und da ist es tatsächlich auch so gewesen, obwohl die Anbindung auch nicht schlecht war, aber da habe ich locker nochmal 15 Minuten, eine halbe Stunde drauf rechnen können, mhm. für die meisten Orte. Mhm. Ähm, meine Freundin zum Beispiel, die ja auch dann irgendwie jeden Tag nach Treptow runterfahren muss, äh, Köpenick, die sitzt eine Stunde in der Bahn. Ja. So. Und das ist schon, und auf der anderen Seite, ne, klar, wie gesagt, Berlin ist groß, für deutsche Verhältnisse. Die größte Stadt, ja. Aber wenn du dann irgendwie mal so zum Beispiel, das fand ich immer so faszinierend, ähm, so Leute wie zum Beispiel ein Kollege von mir aus Peking, der in, der in New York oder der ursprünglich aus New York kam. Mhm. Alter, was die für Wege zurücklegen müssen. <lacht> die sitzen <lacht> einfach zwei Stunden in der U-Bahn. Jeden ja, Morgen. Genau What? Die pendeln einfach vier Stunden ihres ja. Tages. <lacht>
0: Und wenn du halt acht Stunden oder neun Stunden arbeitest mit Pause, dann What the fuck? bist du halt einfach 13 Stunden.
1: Aber gut, also das sei auch noch mal dahingestellt, weil das ist noch mal ein anderes Thema, Amerikaner. Ja, ja, ja. Und, und, und die bereit, also bereit Bereitschaft, dazu zu sein, ja. die Bereitschaft zu haben, sich für einen Wochenendtrip ins Auto zu setzen und einfach mal fünf Stunden irgendwo hinzufahren Und ohne mit der Wimper zu zucken, so von wegen. Alter,
0: ja, stimmt, stimmt. Stimmt, die haben da so eine... Echt, echt seltsame Mentalität, wo du denkst: so, Boah, in Deutschland, ich muss jetzt hier von Singen nach Berlin, das sind so, so, acht Stunden Fahrt. Oh nee, glaub, da muss ich jetzt ein halbes Jahr vorher Urlaub einplanen. Hm. Danach noch Urlaub, davor noch Urlaub für Vorbereitungszeit. Und, und der Ami sagt: Ja, komm, lass, lass, lass mal heute den Trip machen. <lacht> Wir fahren in die nächste Stadt. Ja, wie lange dauert es? Ja, so sechs Stunden. <lacht> oh cool, voll schnell. Brauche ich mir nicht beim Buch mitzunehmen oder so.
1: Ja. Ja, das ist faszinierend. So die Größenrelationen irgendwie sind. Ne?
0: Ja, so also das Verhältnis äh, hm. auch. Aber stimmt, hier entfällt zum Beispiel bei den Öffis auch ein bisschen so der Stress mit der Planung davor. Stimmt, ja, da kannst du also halt einfach hinstellen. Ja, ja, genau. sagen, so. also, irgendwann kommt er. Und dann kommt er.
1: Und zwar innerhalb von fünf bis zehn Minuten. Also, es ist auch so, also ich weiß gar nicht, irgendwann habe ich beschlossen, so ich, ich, ich renne eigentlich nie wieder. Zu einer Bahn. So. <lacht> Wozu auch? So, weil in fünf Minuten kommt die nächste. Aber das, das muss man machen.
0: <lacht> das muss man wenn, machen. wenn du Berliner nicht. sein willst, musst du das machen. Das habe ich mir angeeignet. Ich habe es mir extra angeeignet. Ich habe es gesehen, ich habe es nachgemacht und ich habe es mir
1: angeeignet. Wenn du Berliner bist, dann guckst du vorher und weißt schon genau die Zeit, wann die Bahn einfährt. Das, das sowieso, das als Gewohnheitstier. Also, das, das, dann, das kann ich nicht. Aber wenn du die Bahn einfahren hörst und du bist noch
0: irgendwie... 55 Stufen weit entfernt, dann rennst du, dann, dann springst du einfach schon ein paar Treppen runter, du brichst irgendwas, ist egal. Aber besser, als nochmal fünf Minuten auf die nächste Bahn zu warten. Also und, äh, jeder, der uns besucht, besucht hat, ist jetzt in Berlin, hat uns dafür gehasst. <lacht> Let's go, wir können es schaffen. Ja, so äh, von einem zum anderen irgendwie Re Sprint hinlegen. <lacht> wo du denkst so, hä, warum rennen die denn? Das sind doch nur fünf Minuten. Dann, dann kommt halt die nächste, mein Gott. Nein, wir müssen die erwischen. Wir müssen noch reinjumpen,
1: bevor die Tür zugeht. Ja. ja. Das, das, musst du dir als Berliner. Und dann, und dann kommt, kommt's zu der, sehr unweigerlichen Situation, dass du irgendwann dastehst, so, die, dieser Moment, du, du bist schon so, so kurz vor, bevor du im Zug bist, du hörst so die, die Klingel, ne, und die Türen gehen so zu, und du steckst irgendwo so in der Mitte <lacht> drin, die Leute versuchen die Tür ja. aufzuzerren, so, und du so, fuck! Ja. <lacht> oder, oder was ich irgendwann mal gesehen hatte, äh, wie war das? Äh, da, ist, da ist eine Frau, in, in die Bahn irgendwie gesprungen, ihr Rucksack war noch draußen, so weißt du. Wo so Leute so versucht haben, so die Tür aufzukriegen. Ähm, also, aber
0: das muss man sagen, die Leute helfen dir auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Aber weil die meisten wissen, dass hier die Türen auch ähm, grausam sind, ähm, habe ich bei den ersten zwei Malen schon schockiert, festgestellt, die gehen nicht auf, also die, die klappen nicht zu. Nö, nö. Wenn, du, wenn du da feststeckst, dein Problem. Klar. <lacht> und die drücken mich einfach zu. Das, die Bahn wird, die muss fahren. Die, die nächste kommt in fünf Minuten. Also, ähm, und dann dachte ich, hä, es gibt doch Sicherheitsvorkehrungen. Da, da hier in Stuttgart zum Beispiel, wenn du dann in die S-Bahn steigst und dann da nur ein Haar dazwischen ist, dann geht die Tür, dann springt sie sofort auf. Die, nichts aller so, oh nee, da ist noch jemand. Komm, wir machen mal die Tür auf, du kannst in Ruhe rein, du kannst wieder und ähm, hier in Berlin ist es so, komm rein oder stirb. <lacht> <lacht> und da dachte ich zuerst, Alter, das ist ja richtig grausam. Ähm, bis ich festgestellt habe, dadurch, dass der Bediener, also in dem Fall ich, <lacht> ähm, reinspringt oder halt dann noch hinsprintet und dann sich noch durch die Tür reinquetschen will. Mhm. Ähm, und das regelmäßig passiert, weil klar, der erste kommt rein, dann kommt der nächste rein, dann kommt der nächste rein, dann kommt der nächste rein. Dann können die Bahnen ja nie, niemals losfahren. Ja, klar. Ähm, deswegen haben sie sich wohl angeeignet, so ein lautes Piepsgeräusch zu machen, die Tür zu, zu klappen und dann loszufahren, weil ansonsten kommen sie halt nicht voran. Und bei einer Millionenstadt wie Berlin ähm, hast du immer irgendjemanden, der noch, der noch mit rein muss und hier in die rein und Und deswegen gehen die
1: Türen halt so richtig grausam zu. Ja, ich meine, das ist, ich finde das eh so krass, ne? Also so gut, das, das hat sicherlich auch damit zu tun, weil ja die Berliner U-Bahn äh, tatsächlich am 15. Februar äh, 120 geworden ist. Ähm, ja, das ist auch schon, schon ganz schön alt, ja, genau. Ähm, aber das ist, ich glaube, das ist immer so auch so ein Problem, ähm, was man hat mit so organischen, äh, wachsenden U-Bahn-Schienensystemen, mhm, mhm. ähm, was man ja zum Beispiel hat in London etc., wenn du das zum Beispiel vergleichst viel mit Städten in Asien, da hast du ja zum Beispiel ganz andere Sicherheitsvorkehrungen auch. Also da hast du diese, diese zusätzlichen Türen zum Beispiel am, am Bahnsteig, wo mhm. der Zug dann sich perfekt einreihen muss, was ich glaube hier auch echt schwierig wird. <lacht> <lacht> so, fuck my life. <lacht> <lacht> fährt vor, fährt zurück, <lacht> <lacht> fährt wieder zuvor. Cool oh, das mhm. wird turbulent und schwierig. <lacht> und äh, dass die Leute ja auch nicht mehr auf die Schienen springen können oder sowas. Also was ja durchaus sicherlich auch hier irgendwo passiert. Ich meine, man erinnert sich ja auch an, an ich meine, echt grausame Geschichten irgendwo mit äh, äh, Leuten, die irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, auf die Schienen sich geschmissen haben mhm. oder getreten mhm. wurden oder so. Also da gibt es auch echt üble Sachen. Ne? Und diese Sicherheitsvorkehrungen, die dann da irgendwo mit drin sind, ähm, die es dir dann auch gar nicht mehr ermöglichen, dich irgendwo zwischenzuquetschen, mhm. so mhm. Und das hast du natürlich hier nicht. Das ist aber auch was, was du, glaube ich, in London nicht finden wirst, in New York auch nicht finden wirst. Also so in diesen ganzen Schienensystemen, die halt schon sehr, sehr lange existieren und die dann sich organisch ja. eben weiterentwickeln. So die dann immer mal wieder geupgradet werden und so weiter. Aber meistens fehlt dann irgendwie die, die Kohle um das Ganze irgendwie dann, dann weiter auszubauen oder so. Oder es wird halt woanders reingesteckt. Äh, äh, momentan ja irgendwo nach wie vor bei, in Berlin, glaube ich, mit der U55 oder 50, mhm. Fünf. Die, 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 die in der U5 mal enden soll. Äh, die, wann Alex dann hochgeht, ähm, Richtung... Ich habe es vergessen. Aber auf jeden Fall ähm, soll die das Regierungsviertel mit dem Alex verbinden. Da bauen die auch schon seit seitdem ich hier wohne dran. <lacht> immer, also es ist fast fertig, aber immer noch nicht ganz. Ja, yeah, so kurz ähm, davor. So wie Berlin natürlich auch, äh, ist was, was Baustein angeht. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall, also...
0: Ne. Ja, was, das ist so auch der Punkt. Es ist faszinierend, wie jeder eigentlich weiß, dass die Türen zuklappen und alles, was halt dazwischen ist, hat halt verloren. Und trotzdem springen die Leute halt rein, obwohl die Warnling Warnblinklichter halt hell auf ro rot leuchten und ähm, Geräusche von sich gibt, dass jetzt Vorsicht, es wird geschlossen, du solltest jetzt nicht mehr rennen, es lohnt sich nicht mehr, Kollege. Ähm, hier allgemeines Zeichen heißt wie, wenn ich jetzt noch sprinte,
1: kriege ich... ihn. Aber sagt ja nicht unbedingt, was schlechtes eigentlich über die Mentalität der Leute. <lacht> ja, I dann, can do dann, it. Dann, siehst
0: du, dann siehst du auch, wenn halt meine Hand draußen noch eingeklemmt ist, <lacht> weil die halt zu so langsam noch mitgeflogen ist, dass halt echt fünf Leute dann aufspringen und dir dann bei der Tür halt noch helfen, weil sie ja. wissen, da wird jetzt einfach,
1: die wird dann halt abgehakt. Das wird gefährlich, ne? Gefährliches Spiel. Ja. Eins der gefährlichen Spiele in Berlin. Da gibt es auch mehr, glaube ich, <lacht> äh, als jetzt nur, nur das. Ähm, ja, ja. Äh, peinlich
0: ist es, wenn es umgekehrt ist, wenn du denkst, dass dir gerade zuklappt, du richtig reinsprintest. Also, ja, ich mal. Und du so reinjumpst und dann gucken nicht alle Leute komplett verwirrt an, du hechelnd hier so richtig stolz. Hey, ich habe es geschafft. Und dann geht die Tür nicht zu.
1: Ja, das hatte ich auch schon. Gemacht. Du, bist so, du bist so, weißt du, richtig crazy, so an Sprinten, so halb schon verschwitzt irgendwie und stehst in der Bahn und dann ist so.
0: Und alle drei Leute gucken dich noch an und
1: denken ich sich so, hey, was ist eigentlich bei dem falsch? Warum springt der denn jetzt in eine stehende Bahn rein? But why? But <lacht> why? Ja, ja unangenehmes Gefühl. Aber na, das, was sein muss, das, das muss manchmal sein, I guess ähm, ja, alles, alles nicht, nicht immer so einfach in Berlin ne? aber man gewöhnt sich dran ja. sprintest du jetzt oder nicht? nicht mehr, ich nicht, nee. nicht? Nee. das tue ich mir nicht mehr an also sagen wir es so, wenn ich einen Termin habe und es, ich bin wirklich also spät immer, dran
0: immer generell immer
1: und ich bin wirklich spät dran so Also so, so was weiß ich, ich habe einen Arzttermin und keine Ahnung, ich habe ihn um 50 und es ist 45 und ich muss fünf Minuten mit der Bahn fahren und nochmal drei Minuten laufen. <lacht> Shit, Alter, dann, okay, dann sprint ich, ja, ich gebe zu, dann sprint ich, so, aber ähm, ich glaube, es gab auch schon öfter Situationen, wo ich mir dann einfach irgendwann gedacht habe, so, ja gut, fuck it, so, du bist eh zu spät, dann kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an, ob du jetzt nochmal mm. zwei Minuten mm. später kommst oder ob du dir jetzt einen abbrichst und da reinsprintest, in der Hoffnung, dass das jetzt irgendwie alles, alles glatt geht. So, dann Just admit you lost. So, mm. warte fünf Minuten, ist besser. <lacht> so, einfach zu faul. Einfach, ich habe mich aufgegeben in dem Moment. Wie gesagt, ich meine, in, in den meisten Situationen, sage ich mal, ähm, außer ist es halt wirklich jetzt irgendwie, und das hat immer mal ein krass wichtiger Termin oder sowas, ähm, aber in den meisten Situationen werden die, die Leute jetzt nicht unbedingt den Kopf verpreisen, wenn du irgendwie zwei Minuten später kommst ja. und dann ist es auch einfach, sage ich mal, wie, wie gesagt, die entspanntere und... Du hast ja die Möglichkeit, es ist ja nicht so wie wie eben in Singen, wo du dann halt, wenn du nicht sprintest, du nicht sprintest und dem Busfahrer zu, zu, zu erkennen gibst, hey, hier komme ich, halt an, bitte. Dann musst du vier Tage auf die nächsten warten. Dann musst du eine Stunde warten. War, ich weiß noch, wie oft das früher irgendwo passiert ist, wenn ich mir das überlege, so zu meiner Schulzeit, so du dass, dass die Leute irgendwie, was weiß ich, dann... Ähm, äh, zum Beispiel irgendwie zu spät kam oder so und dann halt noch gewunken haben, so auf dem Weg, so, hey, Herr Busfahrer, halten Sie bitte bitte an, bitte, bitte machen Sie die Tür auf und nehmen Sie nicht mit. Jetzt komme ich zu spät zur Schule, muss eine Stunde warten, verpasse die auch eine Stunde. So was, weißt, du, weißt, du, so, weißt du, das hast du hier halt nicht. So, hier, was weiß ich, bin, okay, akademisches Viertel, Uni, zu spät, ja, gut, dann komme ja halt fünf Minuten zu spät. Ja, so, okay. ja. Verpasse nicht irgendwie gleich die Hälfte meines Tages. Nur wenn ich den Bus verpasse. Ja. <lacht> so. so, und jetzt lohnt es sich auch nicht mehr. <lacht> wenn ich den Bus nicht erwische. Okay, das das hatte ich aber auch so oft. Ne? Also so, wo ich mir dann wirklich gedacht habe, so mor morgens irgendwann so, du verpasst den Bus und das, ja gut, die ersten zwei Stunden sind ja. einfach gegessen. Ja, so. ja, ja. Fuck it. Ja.
0: Ja, wobei ich hier das auch schon erlebt habe, dass die U-Bahn-Fahrer auf uns gewartet haben. Ja, klar. Das, ja, natürlich hast du auch. Was ich aber auch extrem krass finde, weil... Ja, die fahren ja eben mit fünf minuten takt und eigentlich können sie auf nichts und niemanden achten und einfach so drauf losfahren. Und die haben mhm. halt geschaut und wir, wir sehen schon, okay, die Türen gehen gerade zu, lohnt sich nicht mehr zu sprinten. Und dann winkt uns der, der, der Fahrer, okay. äh, ja, kommt rein, komm, ich warte noch auf ihn. Und dann denkst du, oh, krass. Also klar, das sind jetzt so ein paar Sekunden, aber wenn er es das, wenn das immer so macht, kann er seinen Zeitplan nicht einhalten. Also war auch so ein bisschen so ein schlechtes, äh,
1: schlechtes Gewissen danach. Oh. Gut, auf der anderen Seite. Na, ich meine, muss man, muss man natürlich auch sagen so. Auf der einen Seite klar, man flucht immer wieder darum, wenn dann steht irgendwie ne, ich, wie man, ich weiß gar nicht mehr, hat sich bei uns zumindest so ein äh, ähm, ähm, na wie heißt's so äh, rausgestellt irgendwie mit der Zeit, dass, dass diese, diese ich nenne das immer die BVG Minute. Du hast so, du guckst auf die, aufs Schild siehst du, okay, Zug kommt in, in drei Minuten. Mhm. Zwei Minuten später steht dran, kommt vier Minuten. <lacht> also, das ist, wie kann das denn sein? die halt rückwärts oder was? <lacht> um, und, und klar, man beschwert sich da irgendwo drüber und du guckst in, in andere Teile der Welt, guck dir, gut, Japan ist auch ein schlechtes Beispiel. Ja, das Fair. ist schlecht. Aber, aber so halt in Asien, wo die, die Züge halt Sekunden getaktet sind, also wo die Fahrer auch echt einen kranken Druck haben, ja, ähm, ja, ja. dass sie, dass sie halt performen müssen so ne. Und ähm, da muss ich dann doch ganz ehrlich gestehen, ich bin eigentlich dann doch ganz froh, dass nicht jeder Zug pünktlich kommt, aber dass dann halt der Fahrer auch mal sagt, so, ey komm fuck it so hier. Ja, rein. so ein bisschen. Ähm, und, und dass da so ein bisschen Puffer dann irgendwann so mit dazwischen ist Mentalität. und nicht nur. Äh, ja, aber gut, das ist ja auch, auch nochmal so genau. Japan mit, mit seinen Leuten, die... Du musst, ja, äh,
0: du musst ja gar nicht mal so weit schauen, in der Schweiz machen die das ja auch. Also die sind ja auch... Echt? Nicht, die sind auch echt gut, minütlich und sehr, sehr pünktlich getaktet. Ähm, was ich letztens von meiner Mama sagen erfahren habe.
1: Äh, dann sagen die Leute aus dem Ausland immer so, die Deutschen sind pünktlich, war? Nee. Also, <lacht> also nicht, bei, nicht, nicht, nicht bei den öffentlichen. Ähm, und meine
0: Mama hat hier letztens mit ihr, ähm, wo ich mit dir telefoniert habe. Grüße an meine Mama, äh, hat mir erklärt, warum die Schweizer Bahn nicht mit der Deutschen Bahn kooperiert.
1: <lacht> warum
0: nur? Also das finde ich halt krass, weil sie hat auch gemeint, sie arbeitet äh, in der Schweiz und sie wird gern die öffentlichen äh, Öffis benutzen. Mhm. Aber es geht nicht. Die Schweiz will nicht mit den Deutschen kooperieren in, in der Gegend, weil sie sich nicht auf die Bahn verlassen können von den Deutschen. Um, die, die wollen, die die, die, können, die können keine Vereinbarung treffen, weil die Schweizer super pünktlich sind und die Deutschen dann so ja, ja, komm, die 15
1: Minuten, stellt euch nicht an.
0: <lacht> und deswegen funktioniert das nicht.
1: Naja, ist halt auch, ne? So ein bisschen traurig, aber war Aber in Deutschland ist es halt wirklich, ne? Dieses ähm wie heißt's dass du halt, mit jeder, jeder kennt es, dass er irgendwann mal mitten im, was weiß ich, im Stau oder im Stau, ähm, dass er auf die Bahn warten musste. Ich glaube, es gibt keinen in Deutschland, der nicht irgendwann schon mal mindestens eine Stunde oder zwei auf eine Bahn gewartet hat. Ja. Also so wirklich auch lange.
0: Ja, auf die Bahn auf jeden Fall. Ähm. <lacht> Darüber gibt es ja sogar inzwischen Lieder und Bücher und äh, ich weiß nicht, was noch alles. Thank you
1: for traveling, with deutsche Bahn. Oder? Ja,
0: genau. Thank, thank you for traveling. Thank you. Tra Von Tra den Tra Wise Tra Guys. Ein wunderschönes Lied. Mhm. Ähm, ja, was sagt die Zeit? I
1: have no idea, man. <lacht> <lacht> no idea. Äh,
0: auch krass, wir beschäftigen uns seit... Also jetzt inzwischen seit, ich glaube, knapp drei Monaten. Ich glaube, im November haben wir das mal angepeilt. Mm. Ähm, es ist Februar. Wir haben, glaube ich, gesagt, Januar machen wir mal dann. Den vor langer, langer Zeit, vor <lacht> vielen, vielen Jahren. Und mit einem Monat noch zusätzlicher
1: Verzögerung. Äh, wissen wir nicht, wie lange ja. wir jetzt gerade den Podcast aufnehmen. Fail. But, uh, it's um. the first time, so we're gonna do whatever, right? Ja, denke auch. Es also, wird wir einfach haben so, weißt du, so in der Mitte wird es einfach <lacht> und dann in, der Rest wird so in Folge 1.5 irgendwann als, mal veröffentlicht. Als Special für... Äh so, ihr wollt wissen, wie es weitergeht, ähm, findet ihr nur raus im Special. In, für <lacht> unser Premium-Abo. Okay, wir sind noch nicht ich so weit. Für 50 im Euro im Mo Monat
0: kriegt ihr die letzten drei Minuten vom Podcast.
1: <lacht> Daraus könnte man so eine, richtig schöne, so eine richtig schöne Legende irgendwie spinnen, weißt du, so... Für den Fall, wenn das irgendwann mal durch die Decke geht und dann so die, die drei Minuten des ersten <lacht> Podcasts, ihr wollt sie hören, ihr könnt sie haben. Die epischen,
0: äh, verscheulenden drei Minuten der ersten Folge der... Viel zu krass, um jemals veröffentlicht <lacht> zu werden. Und am Ende, alle, die sie gehört haben, sind super enttäuscht. Aber es ist, ist eine Wertanlage von dem her? Ist was anderes? Nein. Ähm ja. Wir haben uns, glaube ich, eine Stunde jetzt vorgenommen. Ich glaub, wir, wir sind, glaube ich,
1: ein bisschen drüber. Wir sind, glaube ich, ein bisschen drüber. Aha. Aber ist okay. Ja, fürs erste Mal um, kann man das ja mal ausprobieren und ähm, genau, entspricht. Ich weiß gar nicht, wie man sowas aufhört. Ich auch nicht. Einfach, einfach so abrupto. <lacht> deswegen, deswegen heißt es, how to not make a podcast. Ja. Wir, wir versuchen einfach, was auch immer passiert und, und wir probieren es einfach aus und ähm, momentan habe ich so das Gefühl, ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals, habe ich jemals einen Podcast so weit durchgehört, dass ich ja, das bis ja, zur stimmt. nächsten Woche so. Hey, bis zur nächsten Woche. Ja. Also sagen wir, hey, bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Woche, I guess. Bis dann. Bis dann.
0: Ciao. Au revoir. Bye, <lacht> Baby. <lacht>